1: Il fait chaud ici, on se croirait sur une île tropicale. AR
0: Magazine Voyageurs, la bande son Un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage.
1: Bienvenue à toi, amateur de voyage aux antipodes comme au coin de la rue. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir et retrouve-nous aussi sur Deezer. Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageurs. Et lui, c'est Guillaume Nery. Il a été champion du monde d'apnée quatre fois avec ce souffle-là. Avec cette respiration, il descend à plus de 100 mètres de profondeur à l'aise. Une fois, il s'est même arrêté de respirer pendant 7 minutes et 42 secondes.
0: Quand je fais une, une, corne, une, une apnée longue, je prends le plus d'air possible dans les poumons. Il y a une première phase de 4-5 minutes où on est extrêmement bien, où j'ai aucune envie de respirer. Donc il ne faut pas s'imaginer que pendant 7 minutes c'est l'horreur, la souffrance, la douleur, on tient, on tient, non pas du tout, il est tout. première phase où je n'ai aucune envie de respirer, c'est une phase de bien-être extraordinaire, et puis à un moment donné, au bout de 4 minutes, 30, 5 minutes, l'envie de respirer arrive, et là bah, il faut apprendre à le gérer, euh, effectivement là c'est la partie moins agréable. Mais avec de l'entraînement, c'est pas plus désagréable que monter un col en vélo quand on souffre, parce que c'est dur. Et il y a même un petit moment qui peut être un, un peu euphorisant, un moment de privation, juste avant de commencer à de prendre cette première grande inspiration. Non, non, c'est une expérience qui est, j'ai presque à dire, autant spirituelle que physique.
1: Guillaume Nery se raconte dans son livre « Nature aquatique » paru chez Arthaud, un petit traité de philosophie en palme qu'on vous recommande. Alors on a eu envie de le rencontrer, de passage à Paris avec Michel Fonovich, et c'est le grand entretien de AR59 actuellement en kiosque. Et pour commencer, on n'a pas pu s'empêcher de parler du Grand Bleu, le film d'une génération qui a popularisé l'apnée.
0: Ce qu'on voit dans le film, c'est des espèces de super-héros euh, qui, qui s'affrontent euh, et qui sont seuls. Euh, là où nous, quand on plonge, on a, voilà, on a cette espèce d'esprit euh, communautaire. Euh, et c'est une activité qui n'est pas praticable si on n'est pas euh, ensemble. Au final, ça donne une certaine image auprès du grand public, euh, de fous furieux, euh, déconnectés de la réalité, euh, avec les deux héros qui sont prêts à tout pour leur passion jusqu'à en perdre la vie. Et c'est vrai que ça fait du coup très peur pour, pour beaucoup de gens euh, qui, qui, ont, qui ont pu être intéressés, fascinés, mais qui se sont dit oh, c'est pas pour moi. C'est une activité d'extraterrestres, c'est une activité de gens qui, qui sont complètement en marge. Et voilà, moi j'essaie de montrer que c'est tout sauf ça. À plus de 100 mètres, je cherche pas à aller voir quelque chose. On est plutôt euh, vraiment centré sur ce qui se passe à l'intérieur du corps. Euh, je vois tout un dégradé de bleu qui défile dans toute la plongée. Ça c'est très sobre Il y a une, assez peu de diversité Dans la vision que je vais voir Mais c'est très puissant Parce qu'on voit ces dégradés de couleurs De lumière qui changent et euh, je ne cherche pas à, euh, à avoir une vision claire de ce qu'il va y avoir autour parce que ça va être que du bleu. Pour pouvoir voir de, de la vie, il faut rester plus proche des côtes. Ou en tout cas, il faudrait que je descende en suivant, euh, en suivant des falaises, des tombants. Mais sauf que nous, quand on planche très profond, on est dans le, on est dans le grand bleu. Donc, une fois que j'ai eu l'accident, j'ai mis de côté euh, la performance pendant 3 ans. Mais euh, oui, ça fait 3-4 ans que je re retourne en profondeur. Je pense que c'est comme un surfeur, euh, il fait une grosse frayeur sur une énorme vague, euh, puis derrière. Euh, Peut-être qu'il a besoin de prendre un peu de recul, mais derrière, on n'empêchera pas de surfer. Euh, après, les chercher à tout prix la plus grosse vague, euh, non. Pour aller profond, j'ai besoin d'organiser ma vie au niveau de mon hygiène, au niveau de ma philosophie de vie d'une certaine manière. Donc c'est un peu le squelette qui me permet de, de garder une ligne directrice autour de laquelle j'organise une vie euh, une vie saine euh, et un équilibre physique et psychique euh, c'est envisager un autre rapport avec le le monde qui nous qui nous entoure c'est c'était aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à plonger disons que le monde moderne dans lequel dans lequel on vit aussi peut-être le monde urbain moi j'ai grandi à Nice même si la mer à côté ça reste une ville m'amener dans une dans une espèce de direction et euh, et la promesse de ce que je pouvais faire quand je quand je serai grand hein, quand j'étais adolescent J'arrivais pas à m'y retrouver. Euh, un monde très individualiste, un monde zéro risque, un monde où l'idée c'était de se couper de la nature et de la dominer, un monde de l'accélération, il faut aller de plus en plus vite, où on a tous les outils pour faire le plus de choses dans un temps réduit. Et, et j'arrivais pas à me retrouver là-dedans. Et la plonge en apnée, finalement, m'apporte un peu tout l'inverse, toute une vision à contre-courant. Euh, en tout cas, une vision de la performance qui est basée sur l'entraide, sur la coopération, sur euh, l'idée du collectif, de la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment porté. L'apnée m'amène une autre vision de l'engagement aussi, euh, ça m'amène à sortir d'une zone de confort, à, à être dans une certaine prise de risque qui est évidemment mesurée, je suis pas un trompe-la-mort, mais euh, cette trajectoire du risque zéro m'enferme et finalement nous enferme tous dans une espèce de cloisonnement qui est euh, assez lointain des principes de la vie, qui est que le risque fait partie de, fait partie de la vie et du vivant. Et donc cet engagement que je prends quand j'arrête de respirer que je vais sous l'eau, à un moment donné, je pense, me redonne un petit peu une saveur de l'essence de la vie. Et puis, pour plonger, il faut être dans la sobriété. Pour être performant en apnée, je suis obligé de tout ralentir. ralentir les pensées, ralentir les mouvements, ralentir la gestuelle, parce que sinon je consomme trop d'énergie. Et... Donc en fait, la discipline m'amène complètement à l'opposé de la marche d'un monde avec lequel je ne me sens pas très à l'aise. Je ne suis pas du tout un marginal, hein, mais euh, je pense que tous les pratiquants de sport de pleine nature retrouvent un peu euh, cette euh, nature peut-être plus profondément humaine. C'est pour ça que je, le livre s'appelle Nature aquatique. C'est que voilà, moi, cette nature-là, elle a été inspirée de l'eau et j'habite beaucoup mieux ce monde avec ces valeurs-là. Le Galapagos, euh, l'île qui s'appelle Darwin, qui est l'île la plus au nord des Galapagos, où j'ai vu la plus grande richesse sous-marine. En une seule apnée, on peut voir euh, des requins baleines, des bancs de centaines de requins marteaux, des thons, des dauphins, des lions de mer, des euh, tortues, en une apnée. Et alors ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où il y a cette biodiversité, et cette richesse. Bah, J'hésite tellement, pff, le cachalot, euh, les cachalots bien. évidemment, ouais, ouais, Oui, ça c'était très fort, les cachalots, parce que c'est. C'est des mammifères marins très euh, esthétiquement très impressionnants. Ils ont une forme qui parfois rappelle le vaisseau spatial. Et, et puis au-delà de ça, c'est un mammifère qui incarne pour nous le modèle. Ils descendent à plus de 2000 mètres de fond. Ils peuvent rester une heure et demie en apnée. Donc voilà, ça amène beaucoup d'humidité et on est très inspiré quand on les regarde. Donc ça, ça fait partie des rencontres incroyables. Il y a eu, j'en parle pas dans mon bouquin, mais le léopard des mers en Antarctique aussi. Euh, Rencontre extraordinaire, un des plus grands prédateurs de la planète, très impressionnant, mais d'une grande douceur. Alors le premier voyage en solo, euh, c'est de se passer forcément avec l'apnée, et c'était euh, au championnat du monde euh, à Ibiza en 2001. Et j'étais comme remplaçant de l'équipe de France et euh, c'était le premier voyage, première grosse expérience. Euh. J'ai pu faire la teuf Et Évidemment, premier grand souvenir, premier grand voyage plus lointain, euh, toujours pour un championnat, qui a été vraiment une révélation, c'était à Hawaï. Où là, pour la première fois, je quittais l'Europe, euh, j'allais très très loin. Je, je découvrais le décalage horaire, je découvrais les tropiques. Euh je pense que chaque chaque voyage, j'essaie de retrouver un peu cette un peu cette sensation là de d'être loin. Je suis allé un peu partout euh, dans les mers et océans. Euh, alors, je prétends pas connaître le Pacifique. C'est tellement gigantesque. J'ai plongé à certains petits endroits. Donc, il y a plein d'endroits où j'aimerais aller. Mais j'aimerais vraiment aller un jour au lac Baïkal. Ouais, le plus grand, le, le, là, plus, profond. le plus, plus profond, le plus grand lac euh, au monde. Euh, C'est un cinquième des réserves d'eau douce euh, de la planète. Il est au plein milieu de la Sibérie, de ce continent de l'Eurasie. Et voilà, au milieu, c'est cette espèce de diamant. Il y a tout quelque chose de chamanique là-bas en plus. Il y a beaucoup de croyances. Non, non, il, est, il y a quelque chose de fascinant. Et puis en plus, c'est considéré comme parmi les eaux les plus claires au monde. Il vit là-bas un phoque endémique d'eau douce. Enfin, bon, il y a plein de choses intéressantes là-bas. Je suis un terrien et j'aime... J'aime j'aime la nature sauvage dans les dans les campagnes dans les montagnes et donc je me débrouille toujours pour découvrir les deux versants j'ai des souvenirs très forts sur des voyages qui m'ont marqué que j'ai répété plusieurs fois au Japon par exemple j'ai eu la chance d'aller à Okinawa donc l'archipel d'Okinawa qui est qui est au sud du Japon le Japon c'est vraiment un long archipel dans lequel il y a tous les climats il y a le climat tropical à Okinawa et le climat sibérien à Hokkaido et bien justement, voilà, les deux deux exemples opposés, euh, je suis allé à Okinawa et j'ai plongé par, dans les eaux parmi les plus claires au monde et notamment sur une cité engloutie, euh, enfin en tout cas qui a des allures de cité engloutie mais qui est une formation naturelle qui s'appelle Yonaguni. C'est une de mes expériences les plus fortes de plongée euh, parce que l'eau est tellement claire qu'elle s'oublie, elle se fait oublier. Donc on a l'impression de voler dans les airs. Et, et à Hokkaido, euh, aller me promener, euh, début novembre, sous les chutes de neige, euh, dans un parc national avec les ours euh, qui pêchent les saumons dans la rivière. Toute la puissance de la nature brute. Donc c'est ouais, ouais c'est un voyage déroutant. La catastrophe en cours, je pense que les, tout le monde la connaît. Hein. Elle est en cours sur tous les écosystèmes de la planète. Je suis assez pessimiste, en tout cas, si on continue comme ça, et qu'il n'y a pas de vrais, vrais changements... Euh... Ça risque de, de, de s'aggraver, c'est déjà très grave. Et la Méditerranée est encore plus touchée, en tout cas elle, elle incarne cette problématique parce que c'est une mer fermée, c'est une mer où il y a beaucoup d'humains qui se sont agrégés à, à son bord, c'est un peu un, un des berceaux de civilisation en Europe. Et elle est très très touchée par l'empreinte humaine, que ce soit les pollutions plastiques, les pollutions en tout genre chimiques. Et puis on... En plus de ça, elle, voilà, le tourisme de masse. Euh, ben disons qu'elle est pas, elle est assez peu épargnée. Mais moi, en allant sous l'eau, ben évidemment, je suis aussi le témoin de tout ça. Mais euh, je me veux pas être le grand observateur de ce qui se passe sous la mer. C'est n'importe qui peut le voir comme moi. Euh, J'essaie juste d'être le relais euh, par ma voix de la parole scientifique. Oh bah là où je vais me baigner presque tous les jours, hein, c'est la plage de la réserve, enfin, ce petit coin là, il y, y a quelques petites plages dans les rochers, qui est un endroit qui a peu changé. J'ai des vieilles photos euh, ou des vieilles gravures chez moi de Nice euh, de 1855 j'ai vu des peintures et ce petit coin-là, il est resté quasiment à l'identique. Et c'est marrant parce que c'est très proche de la ville, proche du port, mais euh, c'est un, 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 un petit coin qui, euh, qui peut me rappeler euh, ce que les gens peuvent rechercher quand ils sont à la mer en Polynésie. Et donc voilà, quand je suis dans ce coin-là, j'ai l'impression de faire un voyage dans le passé. Je suis tous les jours dans l'eau, je nage tous les jours, je plonge tous les jours. Pas d'idée, pas d'objectif de, de performance, mais, euh, mais euh, je vis vraiment dans un... Voilà, dans une proximité avec la mer euh, qui fait totalement partie du quotidien. Alors j'ai essayé de ramener ça à Nice euh, depuis depuis que je fais ces voyages. J'essaie d'avoir à Nice la même chose euh, en allant quasiment tous les jours à l'eau. Euh, mais, euh, mais voilà, ça reste un environnement euh, plus urbain où il y a plus de tensions. Là où euh, où là-bas en Polynésie, euh... ouais ouais, quelque chose de beaucoup plus léger, on va dire. C'est une vie au plus proche de l'élément, plus proche de l'océan, sans artifice. C'est la vie la plus simple qu'il y ait, mais dans laquelle l'océan est omniprésent. C'est ce que je vais retrouver là-bas. L'impression qu'il y a un grand souffle, une grande expiration là-bas. Ah.
1: Pour découvrir l'entretien complet de Guillaume Nery, il y a le numéro 59 de l'été 2022, actuellement en vente, avec la couve sur les Galapagos. Sinon, retrouve AR, magazine Voyageur sur ar-mag.fr, Insta, Twitter, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Et pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox. Et si tu as aimé, merci de laisser un commentaire et une bonne note. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, on a rendez-vous avec François Calvier, un aventurier classe touriste.